0: 2月3日金曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですパクチン外交部長官とアメリカの国間安全保障問題を担当する大統領補佐官は北韓の完全な非核化が韓米両国の優先課題であることを再確認しました子供の不正入学に関連した罪などに問われた文在寅政権時代の元法務部長官に対してソウル地方裁判所は懲役2年の判決を言い渡しました65歳以上の高齢者に対して地下鉄の運賃を無料とする制度についてエソウルとテグ市は見直しを検討しています今日はこうししたニュースを中心にお伝えしますパク・チン外交部長官とアメリカの国家安全保障問題を担当するサリバン大統領補佐官は現地時間の2日ホワイトハウスで会談し北韓の完全な非核化が韓米両国の優先課題であることを再確認し緊密な連携を続けていくことで一致しましまた会談ではまた、今年韓米同盟が70周年を迎えることから、これまで韓米同盟が成し遂げた成果をもとに、新たな課題の解決に貢献する未来同盟を目指していくことで一致したほか、ユン・ソンによる大統領の年内のアメリカ訪問に向けて協力することにしたということです。これに先立ってパク長官は現地時間の1日、ニューヨークで国連安全保障理事会の理事国の大使らと、官半島問題について意見を交わしたほか、2024年の安全保障理事会の非常任理事国入りに向けて、支持を呼びかけましし、した。その後、国国連連本部でグテーレス国連事務総長と会談し関安党問題などを議論しました。パク長官は現地時間の三日午後、ブリンケン国務長官と会談する予定です。会談では、韓米同盟の発展に向けた方策や、ユン・ソン・ヨル大統領のアメリカ訪問、北韓問題での連携などについて意見が交わされるものとみられます。ソウル中央地方裁判所で三日、文在政権時代の元法務部長官で、収賄や職権乱用などの罪に問われた張具被告の一審判決公判が開かれ裁判所は張被告に対し懲役2年の判決を言い渡しました判決の後張被告は控訴する意向を示しました張被告は娘と息子の不正入学に絡む業務妨害虚偽公文書の作成と行使などの罪や娘の奨学金600万ウォンを不正に受給した収賄罪などで2019年12月に起訴されましたさらにその翌月には韓国政府の元高官の内部監査を中断させた職権乱用などの罪で追起訴されるなど合わせて12の罪で起訴されていました検察は懲役5年と罰金1200万ウォン追徴金600万ウォンを休憩していました3日に開かれた一審判決公判で裁判所は娘と息子の不正入学に絡む罪について有罪と判断しましたまた娘の奨学金600万ウォンを不正に受給した収賄罪については賄賂ではないものの不正正宅禁止法に違反したと判断したほか政府の元高官の内部監査を中断させた職権乱用の罪についても有罪とし懲役2年追徴金600万ウォンを言い渡しましたソウル地裁は賄賂の授受証拠偽造強さ、公職者倫理法違反などについては無罪と判断しました張被告は判決の後有罪判決が出された罪については控訴し法廷でさらに争うと述べました。一方、張被告の妻で娘の不正入学をめぐる業務妨害や私文書偽造などの罪に問われたチョン・ギョンシム東洋大学元教授は最高裁にあたる大法院で懲役4年の判決が確定していますが息子の不正入学に絡み追起訴され3日の後判でさらに1年の懲役が言い渡されました。韓国経済研究院は韓国の今年の経済成長率の見通しを 0.4 ポイント引き下げ 1.5% に下方修正しました韓国経済研究院は3日に発表した2023年第一四半期の経済動向と見通しで韓国の今年の経済成長率の見通しを 1.5% とし去年11月に発表した 1.9% から大きく引き下げました背景には高金利政策による内需の落ち込みや世界景気の鈍化に伴う輸出不振などがあるとしています IMF 国際通貨基金も先月31日に韓国の今年の成長率の見通しを 1.7% に下方修正しましたが韓国経済研究院の予測はこれをさらに 0.2 ポイント下回るものです韓国経済研究院は韓国経済には世界的な景気鈍化を乗り越えられるほどの牽引薬がなく今年本格的な不況局面に入るだろうとの見方を示しました半導体を中心とした輸出の不振を受け政府は輸出投資対策会議を新設し企業の輸出投資を積極的に支援していく方針を明らかにしました中元法経済副総理兼企画財政部長官は3日少なくとも上半期は輸出や投資など韓国経済をめぐる環境は厳しいだろうとの見方を示しました中副総理は政府は景気を最大限早く回復させ経済の活力を呼び戻すため企業の輸出や投資の支援に向けて全力を尽くすと述べましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています六十五歳以上の高齢者に対して地下鉄の運賃を無料とする制度についてソウルとテクシは見直しを検討する考えを示しましたソウルの地下鉄を運営するソウル交通公社などによりますと無料乗車の対象年齢を70歳に引き上げた場合年間の損失を1524億ウォン削減できるということです65歳以上の高齢者に対して地下鉄の運賃を免除する制度は1984年に法律によって導入されましたが自治体が費用を負担する仕組みになっていて国の補填を要請する声が上がっていました政府と与党は3日無料乗車の年齢の引き上げと自治体の赤字を政府が補填する制度の導入を検討する方針を示しました先月、旧正月の連休で多くの人が移動したことに加え屋内マスクの着用義務が緩和されたことによる新型コロナの感染拡大の懸念について防疫当局は感染状況は安定しているとする一方でまだ警戒を緩める時期ではないとして感染予防対策の遵守を呼びかけました保健福祉部は WHO= 世界保健機関が新型コロナに関する緊急事態宣言を継続すると発表したことは新型コロナの感染がまだ警戒を緩めてはならない状況であることを意味するとして新たな変異株のモニタリングや海外からの流入の予防にしっかりと対応していくと述べましたそして、現在の安定した状況を維持するには国民の協力が重要だとし感染リスクが高い施設でのマスク着用や改良型ワクチンの積極的な接種を呼びかけました以上、ジョン・ジョンリンがお伝えしました